0: Hallo und herzlich willkommen zur 176. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und in dieser Folge sprechen wir über einen weiteren Artikel aus dem Buch »Das trojanische Pferd der Freiheit« von Alex Gladstein, nämlich über den Artikel »Die versteckten Kosten des Petrodollars«. Liebe Grüße und ein großes Dankeschön gehen an die beiden Top-Booster der letzten Wochen, einer 77 und B-Blocker 21. Vielen lieben Dank euch beiden. Mehr zum Thema Boosts und Value for Value könnt ihr unserer Folge 148 entnehmen. Wie immer noch ein kurzes Wort zu den beiden Sponsoren des Podcasts und dann geht es auch schon los. Werbung Die meisten stellen sich ja irgendwann die Frage, wie man am einfachsten Bitcoin kaufen kann. Können wir da etwas empfehlen? Genau das ist der Punkt und für den einfachen und sicheren Kauf eurer Bitcoin können wir euch die Schweizer Bitcoin App Relay empfehlen. Damit könnt ihr nämlich ganz einfach eure Bitcoin kaufen und verkaufen und das Ganze ohne Registrierung oder Verifizierung. Dabei habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten, wie beispielsweise Banküberweisung, Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay. Ihr kauft eure Bitcoin dabei direkt auf das in die App integrierte Wallet, sodass nur ihr im Besitz eurer Bitcoin seid. Und dank der einfachen Bedienung können wir Relay wirklich auch allen Einsteigerinnen und Einsteigern wärmstens empfehlen. Übrigens, mit unserem Rabattcode btcverstehen erhaltet ihr zusätzlich 0,5% Rabatt auf euren Kauf bzw. auf euren Verkauf. Jetzt stellt sich aber die Frage, was kann ich tun, wenn ich meine Bitcoin langfristig und sicher aufbewahren möchte? Und hier kommt unser zweiter Unterstützer ins Spiel, Bitbox. Dazu wird euch Jonas ein paar Informationen geben. Mit deren Hardware Wallet Bitbox02 könnt ihr dann eure größeren Bitcoin-Beträge langfristig und sicher aufbewahren. Durch die sehr einfache Bedienung und Einrichtung, den großen Fokus auf Sicherheit und den hilfreichen Support bei euren Fragen ist die Bitbox02 für uns das perfekte Hardware Wallet. Und auch hier erhaltet ihr mit unserem Code BTC-Verstehen 5% Rabatt auf eure Bitbox 02 in der Bitcoin-Only-Edition. Wir haben euch nochmals alle Informationen zu Relay und zu der Bitbox sowie den Rabattcodes in der Episodenbeschreibung zusammengestellt. Werbung Ende Der Artikel wird dadurch eingeleitet, dass Bitcoin in der Vergangenheit eine Menge Kritik erfahren hat. Meistens geht es, das wisst ihr alle, um den Energieverbrauch, den CO2-Fußabdruck, den Mangel an Kontrollmöglichkeit, und die Unmöglichkeit der Regulation. Dies resultiert dann teilweise in Beispielrechnungen wie Visa verbraucht pro Transaktion X-Energie und Bitcoin verbraucht pro Transaktion Y-Energie. Gedanken in dieser Art dürften hauptsächlich auf Alex de Vries zurückgehen, der für die niederländische Zentralbank arbeitet. Der Vergleich hinkt aber schon dem Grunde nach, weil Bitcoin würde in diesem Fall auf die Stufe eines Zahlungssystems degradiert werden, obwohl es doch eigentlich und auch uneigentlich, ein vollständiges Geldsystem ist. Man müsste also zunächst die Frage aufwerfen, womit sich Bitcoin eigentlich vergleichen lässt. Ich möchte nur zwei Vergleiche aufmachen, die immer wieder kommen. Zum einen Banken. Bei dem Credo Be Your Own Bank ist dieser Vergleich ja auch nicht ganz fernliegend. Aber erstens weiß ich nicht, wie viele Kritiker Bitcoins dieses Credo kennen. Und zweitens ist der Vergleich insgesamt auch etwas schwierig. Weil Bitcoin macht in gewisser Weise natürlich mehr als klassische Banken, aber auf der anderen Seite auch etwas weniger. Aufgrund der hohen Rechenleistung ist Bitcoin unfassbar sicher und die meisten, die sich nicht mit Bitcoin auseinandersetzen, messen Banken eben eine hohe Sicherheit zu. Also hier hätten wir einen Überschneidungspunkt. Auf der anderen Seite bringt Bitcoin aber nicht Kreditgeber und Kreditnehmer zusammen, was ja auch eine Tätigkeit der Banken ist. Insofern macht Bitcoin an dieser Stelle weniger. Ein weiterer Vergleich, den man häufig hört, ist Gold. Bitcoin ist digitales Gold. Auch hier macht Bitcoin aber teilweise mehr und teilweise weniger als Gold. Ungeachtet des Ausmaßes der Verwendung von Gold in der Industrie und zur Schmuckherstellung ist es eben so, dass ich mir Bitcoin nicht um den Hals hängen könnte und ja, wie Schmuck eben zur Schau stellen könnte. Auf der anderen Seite ist Bitcoin leichter zu transportieren, nicht konfiszierbar und viel leichter aufzubewahren als Gold. Also hier macht Bitcoin mehr als eben Gold. Auch wenn es in dem Artikel letztlich nicht um die Vergleichbarkeit Bitcoins geht, war es mir nochmal wichtig, diese beiden Beispiele herauszuheben, um die Einleitung des Artikels zu unterstreichen. Wer sich mehr dafür interessiert, mit was sich Bitcoin vergleichen lässt, und auch weitere Informationen bezüglich der Klimafreundlichkeit oder Klimaschädlichkeit Bitcoins haben möchte, kann gerne nochmal unsere Folge 89 anhören. Da ich leider etwas angeschlagen bin, schwingt in dieser Folge nicht die gewohnte Euphorie mit. Das hat aber natürlich überhaupt nichts mit dem Thema an sich zu tun. Wie gesagt, Bitcoin ist ein Geldsystem und kein Zahlungssystem. Deshalb lenkt Gladstein den Blick auch weg von Banken und Gold hin auf den Dollar, weil der Dollar stellt die Weltreservewährung dar und insofern ist der Gedanke nicht ganz fernliegend, dass man Bitcoin eher mit dem Dollar und dem Währungssystem insgesamt vergleichen sollte. 2019 wurden 88% der internationalen Währungstransaktionen in US-Dollar abgewickelt. 40% der weltweiten Schulden waren in US-Dollar denominiert. Das ist insbesondere deshalb interessant, weil die USA nur 15,6% des kaufbereinigten globalen Bruttoinlandsproduktes ausmachen und nur 4,3% der Weltbevölkerung stellen. Also nochmal, 4,3% der Weltbevölkerung, aber 88% der internationalen Währungstransaktionen. Eine mögliche Erklärung für dieses auffällige Missverhältnis könnte eben der sogenannte Petrodollar darstellen. Bereits an dieser Stelle aber ein wichtiger Hinweis, bei dem Petrodollar handelt es sich nur um eine Theorie, die weder final bestätigt noch widerlegt ist. So sagen die Kritiker, dass es sich dabei schlicht um einen Mythos handelt, der Dollar sei nur mangels Alternativen so attraktiv und so stark geworden. So bezieht sich Alex Glatzdin beispielsweise auf Dean Baker, der gesagt haben soll, Zitat: Es ist zwar wahr, dass Öl in Dollar bepreist wird und dass das meiste Öl in Dollar gehandelt wird, aber diese Fakten machen kaum einen Unterschied für den Status des Dollars als internationale Währung für das wirtschaftliche Wohlergehen der Vereinigten Staaten. Aus den Kreisen der MMT-Freunde hält man den Petrodollar ebenso für unwahrscheinlich. Nach ihnen spielt er keine Rolle oder ist irrelevant, da er nicht einschränkt, was die USA im Inland tun können, auch soll es international keine Rolle spielen, in welcher Währung Öl bepreist wird, weil die Länder vor dem Kauf einfach die Währung tauschen können. Soweit zur Einleitung. Es stellt sich aber die Frage, was ist denn dieser Petrodollar? Dafür muss man etwas ausholen und zunächst zurückgehen auf die Zeit des Goldstandards bzw. des Bretton Woods Abkommens. Im 19. Jahrhundert hielt das British Empire unbestritten die wirtschaftliche Vormacht inne. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich das Blatt aber allmählich gewandelt, insbesondere nach dem Ersten Weltkrieg. Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde das britische Pfund dann endgültig vom US-Dollar abgelöst, aber die Regierungen, und das ist wichtig, hatten immer noch Gold als sicheren Hafen im Hinterkopf. Im Juli 1944 trafen sich schließlich Staats- und Regierungschefs aus 44 Ländern in einem Hotel in Bretton Woods, um eine neue finanzielle Grundordnung zu schaffen. Das Ergebnis war, dass der Dollar zu 35 Dollar je Unze an Gold gekoppelt war und die anderen Länder knüpften ihre Währung entsprechend an den US-Dollar. Dieses Versprechen sollte dem System die notwendige Stabilität und Disziplin verschaffen, weil der Dollar nach außen hin an Gold gedeckt war und die anderen Länder ihre Währung wiederum an den Dollar koppelten, bestand also indirekt eine Art Golddeckung der anderen Währungen. Für diejenigen, die sich die Frage stellen, warum man sich eigentlich für den Dollar entschieden hat, möchte ich auf Folge 102 verweisen. Es gab natürlich auch Versuche, andere Währungen einzuführen. Den Begriff des Bancor hat vielleicht der ein oder andere schon gehört. Bei dem Bancor handelte es sich um einen Versuch der Briten, vertreten durch John Maynard Keynes, eine neutrale und internationale Reserveeinheit in Form eines Währungskorps zu etablieren. Aber diese Idee konnte sich nicht durchsetzen, sodass man eben zu dem Bretton-Woods-Abkommen gekommen ist und der Dollar an Gold gekoppelt war und die anderen Währungen an den Dollar. Vermutlich hing das auch damit zusammen, weil internationale Handelsdefizite mit Gold beglichen wurden und Amerika die Kontrolle über einen beträchtlichen Teil des weltweiten Goldvorrats hatte. Möglicherweise hing das auch damit zusammen, dass die USA aufgrund des Ersten Weltkriegs in Europa als etwas sicherer galten als mögliche Alternativländer in Europa. Man verließ sich also darauf, dass die USA genug Dollar verwalteten und hielten. Der US-Dollar hat sich so im Laufe der Zeit zum dominanten Zahlungssystem für internationale Abrechnungen etabliert, die eben abgesichert waren, durch das Versprechen der USA in Gold zu zahlen, wenn die Länder es wollten. Das ist also das krasse Gegenteil von Don't Trust Verify. Wie gesagt, Folge 102 ist meiner Meinung nach sehr hörenswert. Es kam so, wie es kommen musste. Die ersten Jahre hat es alles super funktioniert. Aber im Zuge des Vietnamkriegs und dem Sozialprogramm Great Society stiegen allerdings die Sozial- und Militärausgaben der USA gewaltig an. Das hat den anderen Ländern natürlich nicht sonderlich gut gefallen und schließlich dazu geführt, dass die Franzosen ein Kriegsschiff nach New York schickten, um die eigenen Goldreserven zurückzuholen. Übrigens, auf die Franzosen geht auch der Begriff des exorbitanten Privilegs zurück, dass die USA aufgrund ihrer Fähigkeit, die Weltreservewährung zu emittieren, eben innehaben sollen. Wie gesagt, die anderen Länder wurden skeptischer und 1971 standen in den USA dann tatsächlich 11 Milliarden US-Dollar in Gold, 24 Milliarden US-Dollar in Papiergeld gegenüber. Das heißt, der Dollar war alles andere als mit Gold gedeckt. Das hat dann dazu geführt, dass der damalige Präsident Nixon am 15.08.1971 in einer Rede an die Nation mitteilte, dass der Dollar nicht mehr gegen Gold getauscht werden kann. Zitat Die Stärke der Währung einer Nation beruht auf die Stärke ihrer Wirtschaft und die amerikanische Wirtschaft ist die bei weitem stärkste der ganzen Welt. Dementsprechend habe ich den Finanzminister beauftragt, die zur Verteidigung des Dollars gegen Spekulanten erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Ich habe den Finanzminister angewiesen, vorübergehend die Konvertibilität des Dollars in Gold oder andere Reservewährungen auszusetzen. Tja, der Dollar wertete in der Folge um 10% ab und Bretton Woods hat eben aufgehört zu existieren. Seither leben wir in diesem Standard, seither leben wir in diesen temporären Aussetzungen, seither leben wir im Fiat-Standard. Diese temporäre Aussetzung haben wir wie gesagt immer noch. Da die anderen Nationen darüber nicht sonderlich erfreut waren, stand auch schon zu diesem Zeitpunkt temporär eine multipolare Weltordnung, wie wir sie in unserer letzten Folge besprochen haben, im Raum. Wer die Seite wtfhappenedin1971.com noch nicht kennt, vorbeischauen lohnt sich. Erschwerend kam dann hinzu, dass die OPEC-Staaten den Druck auf die USA dadurch erhöhten, dass sie den Weltölpreis als Reaktion auf die Unterstützung der USA Israels im John kippur krieg vervierfachten und ein Embargo gegen die USA verhängten. Der Preis für ein Barrel Öl stieg in der Konsequenz in den USA von 2 auf 12 Dollar. Um es kurz zu machen, die USA verwahrten das Gold der westlichen Welt, genossen Vertrauen und konnten dadurch etwas über ihre Verhältnisse leben. Dies ging dann so lange gut, bis die USA etwas zu sehr über ihre Verhältnisse lebten und zu viele Staaten nach ihrem Gold fragten. Also eine Art Goldrun, wenn man so möchte. Diesen Goldrun bzw. die Nachfrage nach Gold konnten oder wollten die USA eben nicht bedienen und das Vertrauen in den Dollar bröckelte. In der Folge mussten sich die USA überlegen, wie sie ihre Währung absichern und stabilisieren konnten, und hier kommt die Theorie des Petrodollars ins Spiel. 1974 schickten die USA einen Vertreter mit folgender Idee nach Saudi-Arabien. Die USA würden Öl von Saudi-Arabien kaufen und darüber hinaus dem Königreich militärische Hilfe und Ausrüstung zur Verfügung stellen. Im Gegenzug sollten die Saudis Teile ihrer eingenommenen Milliarden zurück in US-Staatsanleihen investieren. Dadurch würden die Ausgaben Amerikas letztlich finanziert. Der Begriff Petrodollar ist also eine Bezeichnung für den Dollar, der an einen Erdölexporteur im Austausch für Öl gezahlt wird. Also nochmal, die USA geben Dollar, die Saudis geben Öl, die USA geben Sicherheit und die Saudis geben Investitionen in US-Staatsanleihen. Mit diesen Investitionen können die USA wiederum Geld schöpfen und ihre Ausgaben finanzieren und so Öl kaufen. Also so eine Art Recycling, die hier eben angestoßen wird. Natürlich sollen die Saudis auch in gewisser Weise Sonderkonditionen erhalten haben. Und 1975 folgten dann andere OPEC-Staaten. Die OPEC-Staaten hatten damals eben die Hoheit über 80% Prozent des weltweiten Erdölvorrats. Mit Ausnahme der restlichen 20% Prozent gab es also Öl nur gegen Dollar. Da sich die anderen Staaten der Welt zu dieser Zeit weiter industrialisierten, brauchten sie Öl, und hatten letztlich zwei Möglichkeiten, an dieses Öl zu kommen. Erstens, sie mussten auf dem Devisenmarkt ihre Landeswährung gegen Dollar tauschen, was dazu führte, dass der Dollar aufwertete und die eigene Währung abwertete. Zweitens, sie mussten Güter in die USA exportieren und so eben Dollar zurückbekommen. So oder so, die Nachfrage nach dem Dollar war eben durch dieses System gegeben und gesichert. Wenn man sich jetzt anschaut, wie sich das ausgewirkt hat, 1974 waren noch 20% des Ölhandels im britischen Pfund, 1976 nur noch 6%. Wenn wir uns die Militärausgaben der Saudis anschauen, stiegen diese von 300 Millionen auf 5 Milliarden. Das ist ja sozusagen die Kehrseite der Medaille. Naja, und was hat das Ganze darüber hinaus für Auswirkungen? Im Artikel geht Gladstein auf mehrere Auswirkungen ein, die das Petrodollar eben bedingt haben soll. Ich möchte an dieser Stelle nur beispielhaft drei hervorheben. Zum einen eine Schaffung der Allianz zwischen Saudi-Arabien und den USA. Zum anderen wurde in den USA die Mittelschicht massiv benachteiligt. Dies ist eben darauf zurückzuführen, dass der Dollar durch die starke Nachfrage eben aufgewertet hat, was die Wettbewerbsfähigkeit der US-Unternehmen natürlich erschwert hat. Wenn die eigene Währung aufwertet, ist es zwar gut für den Import, ich kann ja mehr kaufen, aber schlecht für den Export, weil meine Güter natürlich im Verhältnis zu den anderen Gütern teurer werden. Dies hat er zur Folge, dass sich der Schwerpunkt der USA weg von der Produktion hin zu Finanzen, Technologie und Dienstleistungen eben verschob. Deshalb hat sich auch der US-Finanzsektor deutlich aufgebläht, und macht heute eben 20% des Bruttoinlandsproduktes der USA aus, verglichen mit den 10% im Jahr 1947. Davon haben natürlich viele Leute profitiert, am meisten die mit entsprechenden Vermögenswerten. Gleichzeitig wurden aber auch die Arbeiter in dem sogenannten Rust Belt ruiniert, da diese mit stagnierenden Löhnen zu kämpfen hatten. Der Rust Belt ist eine alte und riesige Industrieregion in den USA, die damit eben sehr zu kämpfen hatte und hat. Außerdem hatten die Schwellenländer Schwierigkeiten, ihre Schulden, die eben in US-Dollar denominiert waren, aufgrund des erstarkten Dollars zurückzuzahlen. Soweit so gut. Jetzt wird es etwas abgefahren, weil hier wirklich viele lose Fäden sind, habe ich auch etwas mit mir gerungen, ob ich die Folge aufnehmen soll oder nicht, weil ich aber die Grundidee um den Petrodollar sehr spannend finde, wollte ich euch diese Information eben nicht vorenthalten. Wir springen etwas in die Zukunft. Wir sind jetzt im Jahr 2000. Im Jahr 2000 entschied der damalige Staatschef Saddam Hussein, das irakische Geschäft komplett auf den Euro umzustellen. Das heißt weg vom Dollar, hin zum Euro. Der US-Dollar sollte verbannt werden. Von Beginn dieser Aussage bis zum Februar 2003 hatte der Irak 3,3 Milliarden Barrel Öl für 26 Milliarden Euro verkauft. Es hat sich also eine Art Petro-Euro etabliert oder war im Begriff dazu, sich entsprechend zu etablieren. Der Rest ist dann Geschichte. Die USA marschierten mit Unterstützung der Briten in den Irak ein. Bis heute gibt es offiziell keinen Konsens darüber, warum genau die USA in den Irak einmarschiert sind. Offiziell sollten dort Massenvernichtungswaffen sein, es ging um Menschenrechtsverletzungen und der Irak sollte Verbindung zu Terrorregimen haben. Wie gesagt, was die Gründe für den Einmarsch waren, ist noch immer unklar. Fakt ist aber, im Juni 2003 verkaufte der Irak sein Öl wieder in Dollar. Laut Gladstein, der auf den ehemaligen Finanzminister der USA Bezug nimmt, sprach die Bush-Regierung intern bereits im Februar 2001 über die Logistik des Einmarsches in den Irak. Die Frage war also nicht das Warum, sondern das Wie und das Wie schnell. Ein weiteres Motiv könnte natürlich das Öl selbst darstellen. Nach Gladstein haben aber sowohl George Bush, Colin Powell der Verteidigungsminister Donald Rumsfeld und beispielsweise auch der britische Außenminister Jack Straw in aller Öffentlichkeit bestritten, dass es bei dem Krieg um Öl ging. Andere Stimmen, namentlich der ehemalige Vorsitzende der FED, äußerten sich allerdings dahingehend, dass es größtenteils um Öl ging. Auch der General und Leiter der US-Operation im Irak stimmte dem im Wesentlichen zu. Dagegen spricht allerdings, dass die USA im Jahr 2003 einen Großteil ihres Ölbedarfs aus heimischer Produktion befriedigen konnten. Jedenfalls wurden keine Massenvernichtungswaffen im Irak gefunden und hinsichtlich der Menschenrechtsverletzungen ist zu sagen, dass der Irak auch heute noch auf dem Demokratieindex den 124. Platz belegt. Nach Gletsding gab es noch weitere negative Auswirkungen des Petrodollar-Systems, wovon ich nur noch zwei erwähnen möchte, weil wie gesagt, viele lose Fäden. Obwohl 15 der 19 Flugzeugentführer vom 11. September 2001 sowie Osama Bin Laden selbst Saudis waren, hat sich die US-Regierung gewehrt, das saudische Regime wegen seiner Verwicklung in den Angriff zu untersuchen. Im Jahr 2007 warnten die Saudis die USA, dass sie das Petrodollar-System fallen lassen würden, wenn sie eine Gesetzesvorlage weiterverfolgen würden, wonach es dem Justizministerium der USA ermöglicht würde, die OPEC-Regierungen wegen Manipulation der Ölpreise gemäß Kartellgesetz zu verfolgen. Das sind natürlich keine stichhaltigen Beweise, die dokumentieren würden, ja, diesen Petrodollar gab bzw. gibt es, aber aus den teilweise veröffentlichten Dokumenten, auf die der Artikel Bezug nimmt, ergibt sich schon eine relativ eindeutige Tendenz. Jetzt stellt sich die Frage, wie es eben weitergeht. Wie geht es weiter mit Bitcoin und der bereits in der letzten Folge angesprochenen Multipolarität? Zwischenzeitlich denominieren immer mehr Länder ihren Ölhandel auch in anderen Währungen, wie beispielsweise dem Euro, Juan, aber auch dem Rubel. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sie teilweise die Abhängigkeit von diesem eben etwas schwächelnden und brüchigeren System fürchten und weil die US-Regierung den US-Dollar auch als Waffe einsetzen kann. Wie und dass das geschehen kann, wurde insbesondere in dem aktuellen Russland- bzw. Ukraine-Krieg für alle Welt offensichtlich. Auch hat beispielsweise der ehemalige Präsident der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker gesagt, es ist absurd, dass Europa 80% seiner Energieimportrechnung im Wert von 300 Milliarden Euro pro Jahr in US-Dollar bezahlt, wenn nur etwa 2% unserer Energieimporte aus den Vereinigten Staaten kommen. Natürlich stellt man sich jetzt die Frage, wie geht es weiter und was bedeutet das für Bitcoin? Glätztin führt dazu aus, da der Wert von Bitcoin im Vergleich zu Fiat-Währungen steigt, werden mehr und mehr Unternehmen und Einzelpersonen beginnen, Bitcoin zu akkumulieren. Schließlich werden es in letzter Konsequenz auch Regierungen tun. Wie allerdings in unserer letzten Folge besprochen, formiert sich um die BRICS bzw. BRICS Plus Staaten möglicherweise aber auch ein gewaltiges politisches und wirtschaftliches Gegengewicht, das man nicht unterschätzen sollte. Die Frage, ob die BRICS eine eigene Währung basierend auf einem Währungskorb in die Wege leiten oder tatsächlich auf ein zensurresistentes und nicht kontrollierbares Gut wie Bitcoin setzen, lässt sich nicht beantworten. Fakt ist jedoch, dass spätestens seit den US-Sanktionen gegenüber Russland allen Ländern klar sein muss, welche politische Macht von einem zentral gesteuerten Geldsystem ausgeht. Ganz gleich, wer über dieses entscheiden kann und wie ein solches im Einzelfall ausgestaltet sein würde. Die schwächeren Länder des oben genannten Bündnisses kämen also bei einer eigenen Währung der BRICS bzw. BRICS Plus Staaten möglicherweise etwas vom Regen in die Traufe. Insbesondere weil China in diesem Bündnis das größte wirtschaftliche Gewicht hat, würde China vermutlich am meisten Lenkungswirkung zukommen, die anderen Länder würden also möglicherweise in ein neues Abhängigkeitsverhältnis rutschen. Auf der anderen Seite gab es ein Gut wie Bitcoin schlicht noch nie, weder auf staatlicher noch auf zwischenmenschlicher Ebene. Aus staatlicher Sicht muss bei dem Gedanken an einen Bitcoin-Standard daher auch eine große Skepsis und Unsicherheit mitschwingen. Schon allein vor dem Hintergrund, dass man Bitcoin eben nicht kontrollieren kann. Grundsätzlich kann niemand die Hand auf eine Transaktion halten, weil vor dem Netzwerk schlicht alle gleich sind. Ob die lockende Freiheit, die Bitcoin eben bietet, allerdings ausreichend ist, um die Länder davon zu überzeugen, sich keinem neuen Abhängigkeitsverhältnis anzuschließen, kann ich nicht seriös beurteilen. Im Übrigen möchte ich nochmal auf unsere letzte Folge 175 verweisen, in der ich mit dem Journalist Philipp Mattheis über eben dieses Problem gesprochen habe. Zum Abschluss möchte ich den Blick noch auf etwas Erfreuliches richten, nämlich auf die zurückliegende BTC 23. Was soll ich sagen, es war wirklich wieder der Hammer. Genauso wie letztes Jahr war ich unfassbar beeindruckt von der Professionalität, die dort eben an den Tag gelegt wird. Lukas und Peter haben das wirklich Großartig gemacht. Ton und Bild auf der Bühne waren sensationell. Ich persönlich habe von überhaupt nichts mitbekommen, das nicht glatt gelaufen ist. Also wirklich vielen lieben Dank Peter, vielen lieben Dank Lukas dafür, dass ihr so ein fantastisches Event auf die Beine gestellt habt. Ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, mir mehr Vorträge anzuhören. Eigentlich wollte ich keinen einzelnen explizit herausheben, weil wirklich viele, viele starke Vorträge dabei waren. Aber ein Vortrag bzw. vielmehr ein Kamingespräch hat mir besonders gut gefallen. Mein diesbezügliches Highlight war das Gespräch zwischen Rahim und Herrn Stelter. Ich muss aber dazu sagen, dass ich Herrn Stelter sehr gerne zuhöre. Dass Rahim unfassbar viel im Kopf hat, muss man, glaube ich, nicht gesondert erwähnen. Der Talk hat mir besonders gut gefallen, weil er zum einen inhaltlich, für mich zumindest, sehr interessant und kurzweilig aufbereitet war. Dass die Chemie zwischen den beiden aber so gut passt, hat mich überrascht. Schaut bzw. hört euch den Vortrag gerne an. Der Link ist in den Show Notes. Wirklich hundertprozentige Hörempfehlung meinerseits. Da ich am Samstag leider nicht dabei sein konnte, werde ich auch noch einige Vorträge nachholen. Aber bis dahin war das, wie gesagt, mein Lieblingsvortrag. Abseits der Vorträge war mein absolutes Highlight aber wieder einmal, dass ich einige von euch persönlich kennenlernen durfte. Es ist wirklich unglaublich schön zu sehen, wie viele Menschen das, was Jonas und ich jede Woche machen, wertschätzen können. Dafür, dass das so ist, sind wir beide, ich denke, ich kann hier auch stellvertretend für Jonas sprechen, unfassbar dankbar. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich wirklich jedes Mal überwältigt und der eine oder andere hat es am eigenen Leib erfahren. Ich bin teilweise tatsächlich auch sprachlos, wenn ihr mir mitteilt, dass ihr den Podcast und alles, was dazugehört, ganz toll findet. Vielen lieben Dank dafür, das bedeutet uns wirklich sehr, sehr viel. So, das soll es gewesen sein mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie gesagt, es ist nur eine Theorie, aber es gibt wirklich sehr viele Indizien, die dafür sprechen, dass der Dollar genauso instrumentalisiert wird, wie es die Theorie eben verlauten lässt. Euch einen schönen Sonntag und bis nächste Woche. Ciao!